0: C'est la deuxième fois que nous recevons Sébastien Lagarde, dirigeant et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors. Dans un premier podcast, Sébastien présentait les rudiments du modèle de gestion maison, modèle qui ne laisse aucune place aux biais comportementaux, à la croisée de l'analyse quantitative et fondamentale. Dans ce second épisode, le dirigeant nous présente avec beaucoup de pédagogie le système de scoring maison. Sébastien Lagarde, vous êtes cofondateur, DG et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Alors Sébastien, vous aviez déjà participé à l'un de nos podcasts qui était centré sur l'ADN de gestion de votre société, donc ADN de gestion originale. J'invite justement les auditeurs à en prendre connaissance. Vous nous expliquiez votre approche méthodique qui euh, ne laisse aucune place aux biais comportementaux dans le cadre d'un modèle qui était à la croisée de l'analyse quantitative et fondamentale. Alors, ça fait beaucoup de choses. C'est, c'est, c'est bien ça, en, en résumé ben, C'est exactement ça. Hein. Nous, on dit qu'on a
1: une approche euh, quantamentale. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a euh, tout un pilier de, du processus d'investissement qui va s'appuyer sur des critères quantifiés pour euh, éliminer... Euh, La plupart des sociétés qui sont dans notre univers d'investissement sont localisées sur celles qui ont les meilleurs profils. Et ensuite intervient le gérant d'un point de vue fondamental pour construire un portefeuille équilibré et réagir aux nouvelles qui sont publiées par les sociétés au
0: jour le jour. Effectivement, c'est bien un processus quantamental. D'accord. Alors, euh, dans ce précédent podcast, justement, nous avions commencé à, à décortiquer les différentes étapes du, du modèle de gestion et nous nous étions intéressés enfin au, au, au système de, de score. On était là. Euh, l'objet ce jour, c'est de voir pour ces différents scores, si vous le voulez bien, les ingrédients, entre guillemets, que, que l'on met pour les, les obtenir. Ça, c'est un peu le point de départ euh, de notre épisode aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer davantage le, le, le processus d'obtention de ces scores Oui, alors
1: bon, je vais essayer, euh, comme c'est un podcast, de de pas trop rentrer dans les détails euh, oui. mathématiques et statistiques, on va oui, dire, surtout <rire> <rire> que, que ça reste accessible à un plus grand nombre. Euh, alors tout d'abord, bon, ben, euh, nous, notre, notre méthodologie, elle consiste à attribuer des scores euh, à toutes les sociétés euh, qui composent nos, nos univers euh, d'investissement. D'accord. Alors, c'est un petit peu comme euh, les assureurs, euh, quand ils ont face à eux euh, un client qui veut assurer sa voiture et bah, mm-hmm. ils vont lui poser des questions, ils vont lui demander euh, si c'est un homme ou une femme, euh, la puissance de sa voiture, la couleur de sa voiture, paraît-il que, euh, que les, euh, les, euh, les personnes qui ont des voitures rouges ont un comportement routier euh, plus dangereux, etc. etc. Ouais. Donc, Attention euh, aux au biais statistiques. Exactement, et donc à partir d'un, d'une batterie de, de critères euh, qui sont quantifiés, l'assureur mm-hmm. il va pouvoir définir le profil risqué ou non d'un client et donc adapter le tarif en fonction euh, du profil du client. Et ben là, c'est exactement la même histoire. Nous, on va regarder euh, toutes les sociétés dans lesquelles potentiellement euh, on peut investir et euh, on va attribuer un score aux sociétés en fonction d'ingrédients qu'on aura choisis parce qu'on s'est rendu compte que sur le long terme, il permettait de, de dégager de la valeur. Alors euh, concrètement, comment, comment ça marche euh, On a euh, en fait, on, on a fait euh, des, euh, ce qu'on appelle des euh, backtestings. donc regarder oui. ce que dans le passé certaines stratégies auraient donné, euh, pourraient générer euh, comme euh, surperformance par rapport à un univers donné euh, ou pas. Hein mm-hmm. Et donc, euh, alors je vais, euh, c'est la seule fois où je vais rentrer un petit peu dans le détail statistique. Nous, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est ce qu'on appelle les coefficients de Spearman. C'est quoi En fait, c'est une corrélation entre un critère quantifié et la performance des sociétés euh, ultérieurement. Alors, je prends un exemple euh, très simple, parce que c'est statistiquement ce qui marche le mieux euh, à peu près partout dans le monde, euh, à peu près dans tous les secteurs et euh, quelles que soient les tailles de capitalisation s'il fallait retenir un seul critère quantifié pour savoir si une société est capable de continuer à sur, de surperformer en bourse dans les mois à venir ou pas, bien en fait, il, faut, il faut regarder sa performance au cours des derniers mois. Généralement, les sociétés qui ont le mieux performé au cours des 12 derniers mois, par exemple, sont celles D'accord. qui vont continuer à surperformer dans les 3 à 6 mois à venir. Voilà. Et donc, D'accord. ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une corrélation entre ce critère quantifié, par exemple, la performance historique sur les, euh, sur les euh, 12 derniers mois, et ce qu'ont généré euh, ultérieurement les sociétés en termes de performance. Et donc, à partir de, de ce chiffre, hein, c'est un, donc, euh, ce qu'on appelle euh, un coefficient de corrélation, ce coefficient de Spearman, mm-hmm. où on va pouvoir déterminer si un critère quantifié dégage de la valeur sur le long terme. Ou pas donc ça c'est notre approche alors on a testé euh, euh, environ euh, un, peu, un petit peu plus de, de 300 critères quantifiés qu'on peut retrouver facilement dans, dans des bases de données oui. nous ils sont regroupés en cinq grandes thématiques alors euh, ça ne fait que reproduire la, l'approche classique d'un gérant hein. donc nous ce qui va nous intéresser c'est les perspectives de, de croissance, c'est la première thématique. Et ce qui marche le bien dans les perspectives de croissance, en, en général, quels que soient les univers d'investissement, c'est la, la proportion des analystes financiers qui revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour les sociétés par rapport à la proportion d'analystes financiers qui les revoient à la baisse. D'accord. La première thématique, le potentiel de croissance des sociétés. Deuxième thématique… La valorisation euh, des sociétés. Bon, alors je ne fais pas un dessin, mais euh, l'approche value, donc euh, les critères de valorisation, ça n'a quasiment pas marché euh, au cours des euh, 12 dernières années. Il y a vraiment un sursaut hein, depuis euh, une douzaine de mois avec euh, le revirement euh, des politiques monétaires des. des, ban- donc, des c'est banques centrales, euh, la voilà, hausse des taux d'intérêt qui redonnent un petit peu d'élan euh, à l'approche value, donc on a des ingrédients de valorisation dans notre euh, le score qu'on attribue aux sociétés, donc c'est d'accord. la deuxième grande thématique. Troisième grande thématique, je vous en ai parlé en préambule, c'est ce qu'on appelle le price momentum, parce que nous on regarde que des sociétés qui sont cotées en bourse, et il y a beaucoup d'informations qui est contenues dans le dans le cours de bourse, hein, bien sûr Retenir un seul critère, je le disais tout à l'heure, pour regarder une société, bah c'est quand même son cours de bourse, même si les marchés ne sont pas 100% efficients sur le long terme, euh, ça dégage de la valeur, euh, donc j'y reviens pas, je vous en ai parlé. On en a effectivement parlé euh, exactement, oui. Ensuite, on regarde toute une batterie de critères sur ce qu'on appelle le sentiment de marché. Alors là, ça va mm-hmm. être plutôt euh, les recommandations des analystes financiers et les révisions euh, de leurs recommandations. D'accord. Ce qu'on appelle le target price, donc les objectifs oui. euh, de bourse, etc., etc.
0: <coughs>
1: Voilà. Et donc, quand on met euh, ensemble tout, euh, tous ces critères, euh, eh ben, on arrive à construire un modèle qui est euh, robuste sur le long terme. Hein. D'accord. Donc, le, l'idée, c'est d'a, d'avoir une approche euh, sans biais qui, pu, qui puisse s'adapter à toutes les configurations de marché et qui reproduise les approches classiques euh, des gérants. Voilà. Alors, évidemment, sur les 300 critères testés, ne fonctionne pas. On en retient ouais. à peu près une vingtaine. On va dire 4 à 5 dans chaque grande thématique. Et quand on met tout ça bout à bout, on arrive à construire des, des, des modèles de scoring qui mm-hmm. marchent bien sur le long terme. Alors, il ne faut pas non plus penser que c'est le Saint-Graal. Le, okay. le taux de succès du modèle, ça dépend des univers d'investissement. Mais sur les grandes valeurs, on va dire, le taux de succès, il est d'à peu près… 53 et puis sur ouais. les petites valeurs, on va pouvoir monter à 57 D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a de 53 à 57 des sociétés euh, auxquelles le, notre approche de scoring a attribué un bon score qui, effectivement, vont bien surperformer. Alors, je ne sais pas pour euh, les gens qui nous écoutent si euh, ça leur parle, ce taux de succès de 53 à 57 Ça peut paraître... Euh, euh, peut-être à certains un petit peu faible, mais ce qu'il faut savoir, mmh. c'est qu'un gérant qui a raison dans sa sélection de valeur euh, de manière régulière à un peu plus de 51-52%, il se retrouve très très vite euh, sur euh, la marche du podium. Donc le taux de succès du modèle, hein, il est, euh, il est euh, assez important, mais évidemment, il n'y a pas de martingale, ça ne marche pas euh, en permanence. Nous, typiquement, euh, là, euh, sur euh, les derniers mois, alors ce n'est plus du tout le cas en février, ça remarche de nouveau très, très bien, mais euh, novembre, décembre et janvier ont été euh, des mois difficiles pour notre approche parce mmh. qu'on était en plein dans, dans un chamboulement en fait, de l'approche des investisseurs. Il y a notamment euh, beaucoup de stratégistes qui ont écrit hein, sur le fort rebond euh, des actions en général euh, euh, au cours euh, notamment euh, de, du, du début de l'année hormis euh, les actions américaines euh, et donc qui, dit, qui parle euh, d'un, d'un rebond euh, de ce qu'on appelle les poubelles donc les, toutes les sociétés qui avaient été euh, euh, délaissées en bourse au cours des euh, trois dernières années et notamment euh, en 2022 bah, parce qu'on euh, était toujours dans, dans des euh, perspectives un petit peu sombres en termes euh, bah, on avait des perspectives sur une récession un petit peu synchronisée dans tous les pays développés, etc., la suite euh, euh, de la politique restrictive des euh, banques centrales.
0: Vous ne voyez pas le bout de l'inflation
1: Exactement. On demandait c'était un pic ou un plateau. Exactement, et il y a beaucoup de ces sociétés donc, qui ont été délaissées et c'est normal parce qu'elles avaient une mauvaise qualité de bilan. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la cinquième thématique, je n'en ai pas parlé dans notre approche, c'est la qualité du bilan des sociétés, donc leur, euh, leur niveau d'endettement, leur niveau de marge, etc. Et
0: non, Après, je compter sociétés... justement. <rire> J'attendais la, la, de, de vous poser la question pour la cinquième. C'est, c'est, ouais, c'est très bien. D'accord.
1: Donc, je l'avais oublié, donc j'en profite pour, euh, pour la citer. Euh, et donc, ces sociétés qui avaient été là en ce début d'année où on se dit, bon, euh, les politiques euh, des banques centrales vont commencer à redevenir plus accommodantes, on voit le, mm-hmm. le bout du tunnel, il y a eu aussi euh, la, la réouverture, euh, ce qu'on appelle le reopening euh, de l'économie en Chine à, oui. à, avec la fin de la politique zéro-covid, etc. Bref, il y a beaucoup de sociétés euh, sur lesquelles les perspectives étaient très très sombres et qui étaient euh, souvent euh, shortées, vendues à découvert euh, par euh, des grosses sociétés de gestion et sur lesquelles... Bon, on retrouve un petit peu de perspectives positives. Et donc, il y a eu beaucoup de rachats de positions à découvert, etc. Ces sociétés ont fortement rebondi donc au cours des, deux, des, des trois derniers mois. Mais nous… Elles ne cochent pas du tout des cases dans nos modèles parce qu'elles sont mauvais bilan. Elles ont eu, euh, au cours des 12 derniers mois, quand même, malgré leur rebond euh, récent, euh, des euh, performances boursières quand même euh, très très faibles. Leurs perspectives de croissance sont souvent euh, moins fortes que sur euh, les autres sociétés. Donc notre modèle, il a souffert au cours des derniers mois parce que c'est ce sont ces sociétés-là qui ont fortement rebondi en bourse. Mais on retrouve, euh, alors nous notre modèle, si vous voulez, en général euh, notre approche de scoring. Euh, bah, je vous l'ai dit, elle marche de manière régulière et elle marche mmh. à peu près... Euh, on va dire, 7 mois sur 10 Mais il y a des séquences où plusieurs mois d'affilée, ça va pouvoir être mauvais. Ça ne nous inquiète pas euh, parce qu'on bah, n'a pas trouvé euh, la martingale, mais on sait que ça délivre sur le
0: long terme euh, bah, un beau taux de succès. Et puis c'est, finalement, ce sont des, des biais comportementaux qui expliquent aussi en, en, en partie la remontée des actions dont, dont vous parlez. Et vous, vous les écartez dans votre modèle. Donc tout ça est, est, est finalement très cohérent. Et c'est très rassurant que vous, vous restiez fidèle à votre, euh, à votre conviction, dans la force de votre, de, de votre modèle. Oui, alors bah, d'ailleurs, ça me, fait, ça me permet de,
1: de, de renforcer un petit peu le discours sur euh, cette approche euh, méthodique. Mmh. Si vous voulez, ce qu'on voit là actuellement, c'est qu'en fonction des statistiques qui peuvent être sorties, les investisseurs, un jour, ils sont de nouveau positifs sur, euh, sur euh, l'inflation euh, qui arrête de monter. Le lendemain, il mmh. euh, y a des statistiques sur le, le niveau d'emploi aux États-Unis et puis on repart dans une séquence de, de déprime, etc. Et donc, si on suit trop au jour le jour, euh, un petit peu tous les bruits de marché, euh, on passe son temps à courir finalement après euh, la performance, euh, et puis ça devient difficile donc, de dégager de la surperformance sur le long terme. Donc nous, effectivement, cette approche-là, elle nous permet d'avoir une opinion quantifiée hein, concrètement, euh, on fait tourner nos modèles une fois par mois, au début de mois. Mm-hmm. Et on, ouais. est, on attribue une note qui va de zéro, la note la plus faible, à 100 à chacune des sociétés qui constituent notre euh, univers d'investissement. Et on ne va pas en déroger. Ça va nous permettre donc, de construire des listes de, de candidats pour entrer dans nos euh, portefeuilles.
0: et. Tout on va Alors, une note de, de, de zéro à, à, à 100, est-ce que vous éditez également une note? pour chacune des cinq thématiques et vous faites la moyenne des, des cinq pour obtenir la note finale. Comment, pour qu'on comprenne bien, cette note de 0 à 100 est-elle euh, calculée Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, on calcule une note
1: de 0 à 100 sur euh, chacun, chacune des cinq grandes thématiques. Mmh. Et ensuite, on va combiner, donc on va faire une combinaison de, de ces cinq notes pour avoir notre score final. D'accord. Alors, il n'est pas équipondéré, il n'y euh, a pas la même importance D'accord. pour la valorisation que pour la qualité du bilan, que pour euh, les perspectives de croissance, que pour le sentiment de marché ou le presse interne. En fait, le poids relatif de, de chacune des thématiques euh, dépend en fait, de la performance qu'elle a réussi à dégager euh, historiquement. Alors, mm-hmm. tout à l'heure, je vous ai dit que bah, la valorisation concrètement ça n'a vraiment pas marché euh, au cours euh, au moins des euh, 12 dernières années, hormis les 12 derniers mois. Donc, dans ouais. la plupart de, de nos univers d'investissement, hein, parce que nos, nos, nos modèles de scoring euh, sont affinés en fonction de chaque univers d'investissement, mais dans la plupart de nos univers d'investissement, la valorisation compte pour 10 à 15 Donc, on D'accord. a quand même bien en deçà de, des 20% qu'on aurait si on mettait le même poids sur Tout chacune des thématiques. Et en général, les poids les plus forts vont aller sur la qualité du bilan et les perspectives de croissance euh, euh, des sociétés. Mais on, on garde quand même un modèle bien équilibré avec chacune des grandes thématiques. Il y a une pondération de 10 à, on va dire, euh, 25-26% euh, de la note finale.
0: D'accord. Et alors… Euh... Euh, sur, euh, je sais pas moi, sur une action en, en, en particulier, pour que ce soit vraiment euh, concret pour nos, nos auditeurs, ouais. une action qui aurait euh, donc vous, vous sortez tous les mois le, 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 le score de, dans votre univers d'investissement. Le champion, par exemple, euh, dernièrement, c'était... c'était oui. quelque... Alors, je vous
1: ai pris deux exemples, j'ai fait exprès de prendre un, deux, deux sociétés qui sont euh, des mastodontes Très bien. Euh, mondiaux, hein, euh, qui ont à peu près les mêmes niveaux de valorisation mais pas du tout les mêmes notes dans nos Alors, pour nous, euh, l'archétype de la société euh, qui continue à cocher la plupart des cases, alors je vous le dis hein, en préambule, c'est très rare qu'une société ait euh, une note maximale dans chacune des cinq grandes thématiques. Bien sûr, on imagine. une société ait une très bonne note finale, euh, on va dire, il il faut, il suffit qu'elle ait une très bonne note, une bonne note dans au moins trois grandes thématiques. Alors, pour nous, et c'est en Europe et c'est une société française, donc ça va parler à beaucoup de monde, oui. Un des champions dans nos modèles de scoring, c'est LVMH. Alors, LVMH, il bon, y a beaucoup de gérants, on le sait, qui regardent la société, qui disent « mais ça a déjà, ça a beaucoup trop monté, euh, j'ai plus envie d'en avoir en portefeuille. » Mais c'est ça, là, c'est intéressant. « trop cher, etc. » Mais non, nous, notre modèle, ça fait, euh, ça fait trois ans qu'il reste ultra positif sur LVMH, avec une note qui est toujours euh, entre 95 et 100, hein, avec mmh. elle est de 99. Et pour rentrer dans le concret, en fait, elle a une très très bonne note sur toutes les thématiques, hein, sauf sur la valorisation où elle a une note qui reste quand même correcte, 56 sur 100, mais elle coche bien toutes les autres cases. Euh, le sentiment de marché est très bon, les perspectives de croissance restent excellentes, et donc l'évolution du cours de bourse ne fait que refléter l'évolution hein, des euh, historiques, euh, des, euh, des euh, résultats dégagés mmh. par la société. Donc son niveau de valorisation par rapport à l'ensemble des grandes valeurs mondiales euh, reste très euh, correct. Actuellement, hein, euh, d'après nos calculs, euh, LVMH a une prime de 44% par rapport à l'univers. On va dire, alors c'est pas l'Oréal, mais elle le vaut bien parce que oui. comme toutes les cases, c'est une société qui a un bilan hyper solide qui lui permet de générer de la croissance dans le futur en faisant euh, régulièrement des acquisitions. C'est une société qui est euh, gérée au cordeau en termes de marge, etc. Et donc c'est normal qu'elle continue à avoir une très très bonne note. Et donc pour nous, euh, bah, on fait abstraction des bruits de marché. Est-ce que oui, trop c'est trop cher ça. ou pas Non, nous, notre modèle il dit que euh, les feux sont toujours euh, plein vert pour LVMH. Et deuxième exemple permet, qui euh... va parler à tout le monde parce que oui. c'est, euh, c'est un produit que beaucoup euh, de gens utilisent, c'est euh, Microsoft. D'accord. Microsoft, hein, c'est aussi une, une machine de guerre qui a eu très très longtemps une très bonne note dans nos nouvelles, dans nos modèles, mais cette note là se dégrade en fait de manière assez rapide depuis mai 2022 dans nos modèles. Donc en mai 2022. Microsoft avait encore une note de 94 sur 100. Et aujourd'hui, donc on va dire huit mois plus tard, elle est tombée à 64. Alors, D'accord. Microsoft, je vous ai dit, elle a à peu près les mêmes niveaux de valorisation que LVMH. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de cases qui commencent à, à, à virer à l'orange ou au rouge, notamment euh, sur euh, les perspectives de croissance qui se ralentissent un petit peu. Or, c'est une société qui se paye comme LVMH euh, avec une quand même conséquente par rapport au marché. Oui. Et dans un contexte où les perspectives de croissance deviennent moins bonnes, ça mérite peut-être une prime moins forte. Et c'est pour ça que
0: Microsoft a une note qui baisse, qui baisse, qui baisse dans notre modèle. Voilà deux exemples concrets. Avec c'est très intéressant, effectivement. On se rend compte à quel point, notamment sur la partie LVMH, le modèle permet probablement de ne pas se laisser pollué, j'ai envie de dire l'esprit, par un certain nombre de commentaires de, de marché.
1: Ben voilà, alors bon, je le redis quand même pour tout le monde. Hein, euh, évidemment, ce n'est pas une recommandation euh, à, à l'achat sur LVMH. Sûr, mais, la Statistique, ça ne marche pas tous les mois. Euh, LVMH ne surperforme pas tous les mois. Mais on va dire que en tout cas, au cours des trois dernières années, notre modèle a eu amplement raison de systématiquement
0: euh, nous recommander d'être, d'être positif sur, euh, sur la société. <rire> Eh bien, merci merci beaucoup Sébastien pour ce podcast qui vient parfaitement compléter le, le, le premier. Je rappelle que vous êtes cofondateur, DG et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.